0: Lysninger? Lysninger? Nyheter? Aktualitet? Lysninger?
1: dukker opp i konflikter rundt omkring i hele verden men hvem er de? Rundt klokken 15.15 .15, torsdag 8. september fikk List Trash beskjeden. London Bridge is down Men hva er Operation London Bridge? Og kan temperaturmåling brukes som prevensjon? Vi har spurt en lege Det er sakene som står på tapetet i dagens utgave av opplysningen 99,3 Hjertelig god fredagsmorgen og velkommen til dette samfunns- og aktualitetsmagasinet Hvor vi også skal ta verdens kanskje mest unormale miljardær Sandre til jeg, jeg skal selge for at du kommer att trygt gjennom de neste timen här på kanalen Men det ska jeg ikke gjøre alene For med mig i studio så har jeg Marte Magnusdal og Alexander Klive-Gybransen God morgen til dere to God, god morgen, morgen. Du, vi ble jo sittende og pratet i heisen på vei opp i dag, Marte, om at vi ikke er målmennesker.
2: Ja, det stemmer. Vi er vel nok begge eh, b -mennesker.
1: Så hvordan var det da å stå opp så griende stille i dag?
2: <laughs> det ble mye slumring, det ble mye bare ligge i sengen, ni minutter hadde jeg på å vaske ansiktet og tenner. så ble det en dyr frokost på... Oslos eldste kafé Over 100 kroner for en liten kaffe Jesus en
1: Det er en dyr frokost Hva med deg, Alexander? Er du et Nej
3: Nei, egentlig ikke altså, Jeg er ganske glad i morgen Men jeg føler ikke at jeg er biologisk jeg Til å stå Men hvis jeg er utkvilt Og kommer meg opp tidlig, så er jeg veldig glad i morgen Men du er
1: liksom ofte sånn som synes Målen er veldig idyllisk Frem til du står opp, og så er det ikke så idyllisk Allikevel
3: ja, eller det er idyllisk når jeg har våknet. Ja, ok. Si. Ja. I sånn ytterhvert.
1: Jeg sto 10 minutter i dusjen i dag og prøvde å få opp øynene, og fikk dem ikke opp. Så jeg sto og dusjede med øynene igjen i dag, fordi de ikke ville opp. I opplysningen i dag skal vi straks til Wagner-gruppen. Er det Putins egne private milit? Svaret får du etter der Vest, passing through.
2: What
0: did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finna ett lite mer lite mer nyanserat språk där. Jag tog i börskål
1: förstås sån att det där är som teknologi.
0: Du hör på Radio Novas samhälls- och aktivitetsmagasin Upplysningen
4: varje fredag från 10 till 11 på Radio Nova.
1: Vi skal till Vagnegruppen her i opplysningen på Radio Nova. Og Martha Alexander, har dere hørt
3: om Vagnegruppen før? vad vet dere? Jeg har hørt at det skal være en slags... Egentlig på papiret så skal det være et sikkerhetsselskap som er privat, men det fungerer som en slags leiesoldatgruppe eller noe sånt, som kjemper for Putin i bland annet ukraine med noen andre steder i verden. Og de er nok så berukte. Ja. Har du hört om dem før, Martha? Eller har du noe lært noe nytt akkurat nå?
1: Ja, jeg var
2: overrasket ja? over Alexander viser som mye <laughs> Han tok det jeg skulle si uh. Nej men eh, Jeg vet jo at de har vært med i mange Ulike operasjoner På uh, Russland sin side Men jeg vet ikke så veldig mye mer
1: Nej. Men da passer det jo veldig flott at vi nå skal få lære litt mer om Wagner-gruppen. For vår reporter Benjamin Nordtømme, han har tatt en titt på gruppen ledet av mannen omtalt som Putins kokk.
0: Hans navn er Yevgeni Prigozhin, en russisk oligark med store formuer tjent i restaurantbransjen. For snauet to uker siden så vi en video av Prigozhin spilt inn i et høysikkerhetsfengsel. Der holdt han en stormtale til de russiske fengselsinsatte om å verve seg til krigen i Ukraina. Prigozhin er alltså ikke en hvem som helst, men den uttalte sjefen og den antatte hovedfinansiøren bak den såkalte Wagner-gruppen. Dette selskapet er angivelig oppkalt etter den tyske komponisten Rikard Wagner, som etter populær legende var Adolf Hitlers favoritt. Ifølge selskapets formelle, offisielle registrering er wagner en privateid tilbyder av sikkerhet- og livvakttjenester. Men en rekke tettebånd til Russlands militære etterretning sår nemlig stor tvil om den offisielle forklaringen. Vem er Wagner-militsen? Hvor har de vært, og hvor kommer de fra? Carnegie Endowment for International Peace klassifiserer wagner som en paramilitär styrke. Tilbake i februar 2014 blev wagnergruppen gruppen for første gang brukt som en slags hybrid-hær, da Russland invaderte og annekterte Krim-haløyet fra Ukraina. Siden 2014 har Wagner-militsen fungert som en kontraktsbasert leverandør av militære tjenester, blant annet i forbindelse med borgerkrigen i Syria. Ett mye delt videoklipp, analysert av journalistkollektivet Bellingcat, viser det som skal være russiskspråklige Wagner-soldater på oppdrag for Assad-regime, som torturerer og halssuger en tilhenger av den frie syriske herre. Militsen har også tatt oppdrag i en rekke afrikanske land, deriblandt Mali, Sudan och Mosambikk. En New York times artikel fremmer også spisse anklager om at Wagner-gruppen driver diamantgruver i den sentralafrikanske republikk. Ett epicenter for verdens ulovlige diamanthandel. Det kan også dokumenteres at Wagner har konsultert den venezuelanske regeringen i å bygge president Maduros private sikkerhetsdetalje. Jeg ska gi deg litt tid til å puste ut. Dette var mye på en gang. Hvis wagner har en såpass bred tilstedeværelse i syv land på flere kontinenter, hvor mange er de egentlig? Vestlige etterretningstjenester anslo i april at Wagnergruppen bestod av ca. 8000 mennesker. Hovedsakelig russiske menn med militær bakgrund. Dette seneste estimatet kom frem i den britiske avisen The Independent, som omhandlet en brief fra det britiske underhusets Foreign Affairs Committee. Så langt i år skal allerede 3000 Wagner-soldater ha dødd på slagmarken i Ukraina, der de kjemper som en integrert del av Russlands invasjonsstyrker. På løpende bånd er det kanske bare Evgeni Prigozhin som vet hvor mange han har under sin kommando. Hvis mange av Wagner-gruppens medlemmer dør ved frontlinjene, skulle man kanske anta at de sliter med rekrutteringen. I sommer dukket det opp flere store reklame i en rekke russiske byer som hadde påskriften «Orkestret dobbelt med venter på dig. Ring dette nummeret». Rekrutter til Vagnimilizen blir lovet en månedslønn på cirka 2500 dollar. Altså en lønn som tilsvarer ti ganger det vanlige gjennomsnittet i Russlands utkantsprovinser. Rekrutteringen til Wagner-gruppen har økt kraftig, etter Vladimir Putin i timene den 21. september annonserte den såkalte «Chastichne mobilisatie», altså «delvis mobilisering». I et sjeldent intervju, publisert av det Putin-kritiske nettstedet Gulagu.net, røper en tidligere Wagner-ansatt at lønnen til eiersoldatene kommer direkte fra det russiske forsvarsministeriet. Ytterligere sier han oppsiktsvekkende nok at det har vært spenninger mellom Wagner-gruppen og andre elementer i Russlands militære sfære. Tilbake i 2017, da Russland hadde høy tilstedeværelse i Syria, skal skadede wagner har ha blitt nektet i Russlands militære sykehus. Han sier følgende at Wagner-soldater måtte nøye seg med Assad-regimets lokale ressurser, og at 50 prosent ha fått gulsått, grunnet dårlig sanitære forhold. Där kanske kanskje grunn til å tro at Wagner-gruppens spesielle, status har andre, kanske enda mer merkelige konsekvenser. Russlands militære økosystem er etter alt å dømme svært korrupt. På ukrainsk side spekuleres det mye rundt nye anklager fra Telegram-kanalen Volia Media. Volia Media påstår at det finnes en slags uoffisiell bakdør, en utvei for nyrekruterte Wagner-soldater. Angivelig kan tidligere kriminelle rekrutter betale seg ut av militærtjeneste for å heller gå i dekning på hoteller og bordeller i okkupert ukrainsk territorium. For en stiv pris, vel å merke. 70-100 000 amerikanske dollar ska være det angivelige beløpet. Ifølge Wallia Media skal så langt rundt hundre klienter ha betalt seg ut gjennom denne ordningen. The second option, skriver de, er å betale seg til en forfalsket død ved slagmarken og en helt ny identitet. Det er ikke helt sikkert hvordan Wagner-rekrutter kommer opp med 100 000 dollar ut av det blå, når mange av dem har vært buret inne lenge i russiske fengsler, gjerne på lange livstidsdommer. Vi må kanske bare anerkjenne at Wagner-gruppen er et komplisert paramilitært nettverk. Og mens Russlands ulovlige invasjon i Ukraina går sin gang, kan vi forvente at Yevgeni Pregorzin og hans Wagner-soldater fortsetter å spille en stor rolle. Når du hører denne reportasjen fredag 3. september, har Vladimir Putin trolig annonsert at de ukrainske territoriene Kherson, Zaporizhia, Donetsk og Luhansk plutselig tilhører Russland. Vi vet ikke riktig hva vi kan forvente. Men her i opplysningen vil vi fortsette å dekke denne krigen i tiden og månedene som kommer.
1: Med en reporter som Benjamin Nordtømme på laget så er det klart at det blir mer Ukraina i tiden som kommer. Og det var han også som, som var reporter i denne saken straks her på opplysningen. Kan du måle kroppstemperaturen for å finne ut av om du kan bli gravid? Svaret får du etter baklengsalto. Det er tennis i opplysningen 99,3 på Radio Nova. God dag og god fredag. Hjertelig god fredag morgen. God morgen, god morgen, god morgen og god morgen.
4: God morgen og velkommen til opplysningen Radionova sitt samfunns- og aktualitetsmagasin.
1: Med opplysningen 99,3 på øret, ja da blir det en god fredagsmorgen.
5: Opplysningen 99,3 hver fredag fra 10 til 11 på Radio Nova.
1: Er dere på TikTok-gjengen?
2: Ja, jag är på TikTok men jag lägger ju ut nåt, men jag följer.
1: Nej, men føler... du er du på skrolla
2: Det er många timmar.
1: Alexander, är du på TikTok köra?
3: Nej, är ju så väldigt magin då men. Jeg... men har du TikTok? Nej.
1: Nej. Så <laughs> det... du är du er ikke på TikTok köra i det alls att med andra ord.
3: Nej, jag är bara sån inom och ser in emellan en väldigt skön
1: Men är det sån väntar du där på något att till det kommer över på Instagram Reels så ser du det der eller Facebook Watch eller hvor var den TikTok video går for å dö?
3: Um, Nej, det er kanskje mer bare ting jeg kommer over i nyheten
1: Ja mm. uh, Men Marte, da må jeg stille deg et spørsmål mm -hmm. uh, Du som er uh, TikTok-brukeren blant oss Nei, for så vidt uh, Har du sett noen TikToker den siste tiden Om, altså om, uh, hvordan kan man si det? Uh, hormonfri prevensjon
2: Ja, jeg har faktisk uh, sett Jeg vet ikke om de reklamerer for det egentlig Om det er markedsføring men jag har fått med mig uh, den här temperaturmätaren under tungan som ska uh, ge en indikation där om man äger vidare lika.
1: Ja, alltså för det man gör är ju mäta kroppstemperaturen sin. Mm. För så och finna ut om man är fertil. Är hade du hade du alltså betydde dig den uh, preventionsmetoden? Alexander, har du något tro på den preventionsmetoden?
3: Det hørtes kanskje ikke helt sånn skolemedicin ut. Det. Kanskje jeg er litt utegang. Nå
1: er det Martha, som, som vårt kvinnelige alibi.
2: <laughs> ja, den eneste som bruker prevention. Jeg er veldig skeptisk. Jeg har ikke hørt noen leger uttale seg om dette.
1: For, altså, skeptisk, det var også vår reporter Runa Årskog. Hun ringte rett og slett en lege og spurte ja. om man kan benytte sig av temperaturmåling som prevention.
4: Vi elsker alt som er naturlig. Eller i hvert fall så vil reklameselskapene tro det. Naturlig selger. Og i mange tilfeller kan det sikkert vara helt fint. Men hva når mediciner blir byttet ut med naturlige produkter? Eller for å være enda mer konkret, hva når hormonelle prevensjonsmidler byttes ut med temperaturmålere og apper, som garanterer kvinner at de ikke skal bli gravide.
5: Hi, I got a few questions about my natural birth control, so I'm going to tell you about it for a second. This is the Daisy thermometer. It's not a thermometer for your cooter. You don't put it in your whoop. People think that. You put it in your mouth, just like a normal thermometer under your tongue for about a minute every morning. And after it's taken your temperature, it gives you a light down here to let you know where you're at. Green is good. It means no baby. Orangey yellow color means be careful, and the red means absolutely no go. Use protection and do something else unless you want a baby.
4: I 2017 ble appen Natural Cycles EU-merket. For å få en slik merking må produsenten kunne vise til testing og vitenskapelig dokumentasjon. Og med merkingen anerkjennes appen som medisinsk utstyr i likhet med kondom. Appen fungerer på mange måter som temperaturmålere. Den forteller deg hvilke dager du er fertil og ikke. Og dermed hvilke dager i måneden du må avstå fra ubeskyttet sex. I just started using Natural Cycles about 5-6 months ago and i absolutely love it natural cycles is a hundred percent hormonal free no side effect natural birth control that i use and that i do every single day but with natural cycles i take my basal temperature every morning and i put it into an app and that along with other fertility indicators gives me a daily fertility status it's Unreal. I de siste har det oppstått en trend på sosiale medier. Med flere millioner likes spres videoer av jenter og kvinner på sosiale medier som har byttet ut hormonelle prevensjonsmidler med temperaturmålere. Og spørsmålene hoper seg opp. Er trenden skadelig? Kan man trygt erstatte P-pillen med en temperaturmåler uten å bli gravid? Eller er det ikke så enkelt? Vi har snakket med en lege fra Maja. Jeg heter Cindy Dahl, jeg jobber som lege på Maja.no
6: temperaturmetoden går ut på att mäta den basale temperaturen sitt varje enskildag. Sen när man har ökning med 1 grad, för då indikerar det ägglösning så det har en sammanhang med den menstruationscykeln då. Det det är väldigt viktigt att man vet hur det där fungerar så menstruationscykeln, den är ju delad in i follikelfasen så har man ägglösning. Så har man lutealfasen. Så i follikelfasen då är det flera ägg som mognar, eller de konkurrerar, eller de mognar samtidigt och så konkurrerar de om att bli släppt ut löst så ett högt järnnivå det ökar i kroppen. så föder det till en ägglösning. Efter ägglösningen den follikeln som släppte det ägget blir omeditt korpulum luteum tillskott til gullegeme som producerar progesteron och östrogen. Progesterona har en effekt på hjärnan som ökar kroppstemperaturen omtrent 1 grad. Det är ju terindat. Vi som mäter temperaturen sin varje en dag och ser att kroppstemperaturen har ökat med 1 grad da kan man da gjette okej okay, nå går jeg gjennom en eggløsning. Og da, det är den dagen eller de to dager man kan bli gravid. Så vis man unngår samleie eller bruker kondom i den perioden her, så unngår man en graviditet. Så det är det temperaturmetoden går ut på.
4: Men är det da bare to dagar i løpet av en hel måned hvor kvinner kan bli gravide?
6: Ja, det er det. Eller det er individuelt, men så cirka eggløsninger var i en til to dager. Men forskning viser att kan overleve i kjeden, i kjeden opp til fem dager så eh, ja. i teorien så kan man da bli gravid fem dager før eggløsning og fem dager etter eggløsning
4: Ja, så selv om du har brukt temperaturmetoden akkurat sånn som du skal så er det fortsatt en far for å bli gravid
6: Ja, og studiet viser at en av fire kvinner altså 25% som eller temperaturmetoden blir gravid det første året. Ja, blant annet så, nummer en, du må måle temperaturen din hver eneste dag. Du må gjøre det på samme måte, og du må måle den riktig. Den må det første du gjør hver eneste morgen. Det må være før du dukker vann, før du ser på mobilen din, før du går på do. Og så er det også sånn at har visat at den basale, eller den kroppssimperaturen din, det er jo ulike faktorer som påvirker den også. Så det kan vara en dårlig sønn, det kan være alkohol, det kan vara energi og stress, og man går gjennom en eksamensperiode for exempel, så den er ikke helt sikker. Jeg er glad for at um, det finnes et alternativ for de kvinner som har opplevd de virkningene på hormonell prevensjon eller ikke er fornøyende med prevensjon. Så det er jeg, men bare så det jeg har sagt, så er det. Det er den metoden med lave sikkerhet mot graviditet. Forskjellen er jo at en, ved en hormonell prevensjon, så hindrer man eggløsning. Men når det kommer til den appen, så er det slik at man kan måle temperaturen sin og gjette når man har eggløsning. Men det er jo ikke sikkert. Det forhinder ikke en graviditet
4: hvis man har seksuelt samleie. Du ville fortsatt anbefalt å gå på eh, legemidler, altså hormonoprevensjoner eller kobberespiral eller lignende, eller bruke kondom i stedet for å på temperaturmålere eller apper som ska tracke når du har eh, eggløsning.
6: Ja, sånn sett. Men jeg tenker at hormonell prevensjon og til og med uhonell prevensjon är ikke for alle. Som sagt så er jeg veldig glad för at det er alternativet for, for Kindle selv om det ikke er jag Jeg tenker at hvis du er en kvinne, och vill byna med och önskar undgå graviditet så är det grejt att börja med hormonell preventions eller fysisk prevention som kobitsprad eller hormonell prevention och hvis det ikke fungerar för dig av olika grunder så är det bättre att ta i bruk temperaturmetoden än att inte bruka någonting men jag tänker att för de som fortsatt önskar att bruka temperaturmetoden så är det väldigt viktigt att stilla ställa dessa fyra frågor och det är hur viktig är det för dig att undgå graviditet og hvor stor risiko er du villig til å acceptera. Er du en situasjon där du kan få barn, og hvis ikke er du eventuelt redd til å gjøre abort? Synes det synes jeg er viktig
1: Reporter i saken, det var Runa Årskog. Tusen takk til Cindy Dahl fra København. Oi, nå stod det helt stille her fra Maja.no som var med på å forklare litt mer om prevensjonsungåelse uh, eller prevention prevensjon da, via bruk av termometer. Straks her på opplysningen ska vi til uh, nylig avdøde dronning Elisabeth og snakke om Operation London Bridge. Men det som også er rysten er på en måte at hvor av det som i 2011-2012 opplevde som helt... Vanvittig. Det er liksom gått inn i en slags politisk hverdagsspråk nå. Veldig mange av de holdningene.
4: Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin ger deg historiene, sakene og debattene andre overskjer. Aldri redd, alltid balansert.
1: I går eh, så så jag på, apropos det vi nettopp snakket om, eh, TikTok, så så en video eh, på TikTok av noen som da hade fått, eh, vært inne og hentet ut, eh, hva heter det, dødsattesten mm -hmm. til dronning Elisabeth. Og det viste seg jo da det att eh, selv om vi fikk nyheten her på avlysningen i halv 8 draget, torsdag den 8. september, så døde dronningen cirka kvart over tre på ettermiddagen. Eh är det hvor, dere hvor dere var hur skulle det vara hur det var det där så damheten
3: jag var hemma du var hemma ja jag hade sett någon timme tidigare att bbc skulle ha någon sån extra sändning eller något sånt om tonny elisabet men eh, det var bara sånn så nyhetsasen och så sa jag en timme senare på som hade sett
1: ja du fick upp push på telefonen läsa liksom. eller var du inne och scrolla på nätet
3: ja, det var på vanlig PC på universitetet, ja. når jeg skulle gjøre litt research til en oppgave. Ja.
1: Du, Martha, husker du hvor du var?
2: Åh, oh, jeg er faktisk litt usikker. Om jeg var i Bergen eller på fly, eller i Oslo.
1: Jeg prøver intenst å gjøre dette til et sånt, hvor var du da, bra brak stabene i blikk, eh, til sånn, ja, manglende, eller litt sånn, litt sånn uh, manglende suksess enda. Men uh, jeg kan fortelle dere det, at det det som skjer det som da skjedde høysannsynlig kvart over tre torsdag den 8. september var at telefonen til statsministeri i Storbritannia, Listress Truss ringte, og over telefonen så fikk hun da beskjeden London Bridge is down, og London Bridge ble i gangsatt Men vad går den egentlig ut på? Vår reporter Emilia Holland johansen har sett litt nærmere på det
5: Dronning Elisabeth II av Storbritannia gikk bort torsdag den 8. september 2022, etter å ha sittet på tronen siden 1952. Til tross for dronningens alder kom det støttsfall som et stort sjokk for Storbritannia, samveldet og resten av verden. Men selv om det kom brått på folket, så har detaljene rundt dronningens støttsfall vært nøye planlagt i flere år. Operation London Bridge er plan for vad som kan skje etter dronning Elisabeths støttsfall, og planen ble skapt så tidlig som på 1960-tallet. Dronning Elizabeth var monark i 15 land, og spilte en sentral rolle for Storbritannas relasjoner til mange land verden over. Det er dermed åpenbart at hennes død vil kunne skape store ringvirkninger og planlegges nøye deretter. Så hva skjedde egentlig da dronning Elizabeth gikk bort på Balmoral Castle i Skottland? Navnet på planen, Operation London Bridge, kommer fra frasen som ble brukt for å kommunisere dronningens død og i gang planen, London Bridge Down. Under operation London Bridge finner vi igjen flere støttende planer utifrå hvor dronningen skulle befinne seg når hun gick bort. For eksempel ville operation Overstudy blitt i verksatt dersom dronningen hade död utanför Storbritannia. Til slutt finner vi operation Unicorn, som er planen som skulle följast dersom dronningen gick bort i Skottland. Operation Unicorn var kanske speciellt viktig da dronningen tillbringar flera uker på Balmoral Castle varje sommar. Denne planen skulle visa seg å komme til nytte Da dronningen til slutt sovnet inn her Dette er en svært detaljert plan For selv de minste detaljene er nøye planlagt Derfor vil vi ta det med på et par av de sentrale hendelsene I dagene som fulgte dronningens dødsfall Samme dag som dronningens dødsfall Meddelt hennes privatsekretær Sir Edward Young Umiddelbart beskjeden til statsminister Liz Truss Beskjeden lød trolig slik. London Bridge is down i iverksatte statsministeren Operation London Bridge. Kun minutter etter beskjeden ble gitt, ble de 15 regjeringene utenfor Storbritannia, hvor dronningen var statsoverhodet, informert om dødsfallet over en sikker telefonlinje. Deretter ble andre nasjoner innen det brittiske samholdet opplyst. Alt dette skjedde før offentligheten ble informert. Deretter ble det hengt en lapp opp ved porten til Buckingham Palace, og lappen leste The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. Budskapet denne lappen bringer utløste en stor sorg hos den folkemengden som hadde samlet seg utenfor Buckingham Palace. Samtidig som dette skjer, ble en nyhetsbeskjed sendt i medier over hele verden. De har vært forberedt på dagen hvor De har beskjeden ville komme. Sentrale radiostasjoner har et nettverk med lys som vil blinke når en nasjonal krise, slik som denne, inntreffer. Alle programmer på BBC stoppet, og det ble sendt en ekstraordinær nyhetssending. TV-reporterne har sorte klær hengende i studioet i avvente av denne dagen, og de må nå skifte til disse. BBCs karakteristiske logoer skiftet farge fra rødt til sort. Aviser, TV-kanaler og radiostasjoner hadde flere dager med innhold ferdig produsert og klart til å sendes i ære av dronningen. Dronningens eldste sønn, Prince Charles, overtok umiddelbart tronen, og Charles og Camilla vil bli på Barmoral Castle over natten. Det var lenge spekulert i om Charles skulle, slik som sin bestfar, som ble født med navnet Prince Albert, da kongenavnet George var dermed bli kong George den syvende. Men som vi nå kan se, beholdt Charles sitt eget namn og ble nå kong Charles den tredje. Dagen dronningen døde, stengte både børsen, butikker og virksomheter i hele Storbritannia ut respekt for dronningen. Alle flagg i Storbritannia flagget på halvstang. Slik vil de fram till frem til klokken på morgenen etter monarkens begravelse. Dagen etter dronning Elisabeths død kom Charles och Camilla, som nå er konge og dronning Gemal, till til London fra Balmoral. Charles holdt sin første offisielle tale som konge. Kongen annonserte en periode med kongelig sorg, som ska vare till syv dager etter dronningens begravelse, mandag 19. september. Regjeringen viste sin troskap til kongemakten med en salutt i Hyde Park og ved The Tower of London. Det ble skutt to 96-runder med salutter, en runde for hvert år av hennes liv. Deretter dro kong Charles på en gjennomreise gjennom Storbritannia for å besøke regjeringslederne i hovedstedene i hvert land. Det vil si London, Edinburgh, Belfast og Cardiff. Mens dette skjer, spilte TV-kanalene de preproduserte dokumentarene laget i dronningens ære. BBC frastod også for å sende komedieprogrammer frem til etter dronningsbegravelse ut av respekt. Tiltredelsesrådet møttes i St. James Palace 10. september for å formelt utroppe Charles som den nye statsordhode og monarken. Kongen holdt deretter sitt første privatråd, akkomponert av Camilla og William, som også er private rådgivere, og ga sin personlige erklæring og edd. Proklamasjoner ble avholdt i City of London. Charles holdt en audiens hos statsministeren og kabinettet. Tre dager etter at dronningen har gått bort, ble hennes kiste kjørt fra Balmoral Castle til Edinburgh. Här ble kisten stående på tronerommet på Palace of Holyrood House til mandag ettermiddag. Samme dag møtte kong Charles generalsekretæren i Buckingham Palace. Fire dager etter dronningens død møtte kongen og dronningemalen i Westminster Hall, hvor medlemmer av parlamentet fra House of Commons og House of Lords deltok for å uttrykke sine kondolanser. Deretter fløy kongeparet til Edinburgh, hvor de besøkte Palace of Holyrood House. Her delte kongen blant annet på en gudstense ved St. Charles katedral, med bønn og refleksjoner over dronningens liv, før kongen igjen returnerte til Holyrood. Her holdt kongen adiens hos den første ministeren, etterfølt av adiens hos presidenten i det skotske parlamentet. Den ettermiddagen ble det holdt en seremoniell prosesjon, dannet ved Holyrood House for å frakte dronningens kiste til St. Charles katedralen. Kongen og medlemmer av kongefamilien deltok i denne prosesjonen. Deretter lå hennes majesterets kiste i katedralen bevoktet av Royal Company of Archers, som er monarkens livvakter i Skottland, slik at folk kunne vise sin respekt til dronningen. Den kvelden holdt kongen en vake med medlemmer av kongefamilien ved St. Giles katedral. 5 dager etter dronningens dødsfall fulgte prinsesse Anne dronningens kiste i det den ble flydd til London med Royal Air Force fly fra Edinburgh flyplass. Kisten ankom RAF-basen Norholt flyplass, hvor den ble kjørt videre til Buckingham Palace. Her hvilte dronningens kiste i The Bow Room. Seks dager etter dronningens dødsfall kom den første store seremonien, når dronningens kiste ble båret fra Buckingham Palace til Westminster Hall. Her vil dronningens kiste lie in state. Og lie in state, også kalt leader parade, er noe like til en person av nasjonal betydning, legges på en offentlig hedersplass før gravleggingen slik at folk i dag kan ta farvel og vise en siste respekt til den avdøde. Dette er vanlig praksis i katolske land. I Norge hade både Kong Håkon og kon Olav Lion State i Slottskapelle, og Edvard Grigg hadde Lion State ved Bergen kommunale sykehus. Samme dagen blev en kort gudstjeneste utført inne i Westminster Hall. Her deltok medlemmer av kongefamilien. Dronningens Lie-in-State begynte nå med at flere 100 000 mennesker fra hele verden kom over de neste fem dagene for å ta en siste farvel med dronningen, som hadde sittet ved tronen de siste 70 årene. I løpet av disse fem dagene sto medlemmer av kongefamilien vakt rundt dronningens kiste. Dette er en tradisjon kalt The Vigil of the Princess. Dronningens begravelse fant sted i Westminster Abbey. Kisten hennes fraktet i en prosesjon fra Palace of Westminster til Westminster Abbey hvor medlemmer av kongefamilien fulgte bak kisten hennes til fots. Gudstjenesten ble sendt på TV, og det ble holdt en nasjonal 2 minutter stillhet, og klokken 11 rang klokkene ved Big Ben. Begravelsen til dronningen ble forkalt av død, spådd til å bli den største begravelsen i vår livstid. Begravelsen ble sendt til seere verden over. Det har per dags dato ikke kommet offisielle tall for hvor mange som så dronningens begravelse, men ifølge Reuters ble begravelsen sett av 11,4 millioner mennesker i USA, og ifølge BBC var Storbritannias seertall på tvers av BBC-nettverk og iPlay-strømmetjenester på det meste 32,5 millioner. Dette gjør at dronningens begravelse fikk de største seertallene i Storbritannia siden avslutningsharmonien til OL i London i 2012. Etter begravelsen ble dronningens kiste fraktet med prosessjon fra Westminster Abbey til Wellington Arch, hvor den videre ble fraktet til Windsor Castle. Dronningens siste ble senket ned i det kongelige velvet ved St. George Kapelle, som nå er dronningens siste hvilested. Her vil hun hvile ved siden av hennes far, kong George VI. En offisiell kroningshermoni av kong Charles vil mest sannsynlig finne sted innen et år etter begravelsen. Kroningen av den nye kongen vil igjen bli en offisiell helligdag i Storbritannia. Alt i alt er dronningens støttsvalg en hendelse som medfører store endringer for det britiske folket, samveldet og verdenen. Det er også en hendelse som kommer til å koste det britiske folket flere milliarder pund, med flere heldager, begravelsesutgifter och kroningsheimenier. I tillegg er det også hundrevis av endringer som vil skje på tvers av Storbritannia i månedene som kommer, som følge av dronningens bortgang. Ny britisk valuta vil bli trykket opp, med kongens portrett som motiv, og dronningens valuta vil sakte, men sikkert fases ut. Det samme vil skje med frimerker, pass og politi og militære uniformer. Og sist, men ikke minst, så vil nasjonalsangen endres fra God Save the Queen til God Save the King. Hvilke ringvirkninger dronningens død vil ha, og hvilke konsekvenser dronningens dødsfall vil ha for det britiske monarkiet, er fremdeles ukjent. Det er i alle fall ingen tvil om at dronningens dødsfall er slutten av en stor slott æra.
1: De sliter allerede med den nye nasjonalsangen i Surbritannia. Det er bare å dronningens begravelse. Det ser du at det er flere som synger God Save the Queen i for God Save the King. Og det har jo faktisk gått såpass langt da, at i Australia som også må erstatte sin valuta så er de nå inne i en ganske hippie diskusjon om hvordan de skal endre, altså ikke ha Kong Charles på sedlene, men heller ha um, Steve Irving eller Crocodile Dundee uh, på mynteenheten sin. Reporter i saken, det var Emilia Haaland Johansen straks ja, verdens mest unormale milliardær.
6: Og det er altså så provoserende at folk tror at vi tuller, men
1: vi gjør ikke det, altså,
4: dessverre. Opplysningen på Radio Nova. Aldri redd, alltid
1: balansert. Alexander, ja. hvis du hadde hatt en milliard, eller hvis du hade varit miljardär? hva hadde, hadde ja. du brukt pengene på? Eh...
3: Um jeg tror ikke jeg hadde flyttet til Schweiz Men, men jeg, 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 hadde, jeg tror jeg hadde reist ganske mye ja. Ja. Det er mange spennende steder i verden å se
1: Du da Martha, hva hadde du brukt uh, dine milliarder på? Ar,
2: jeg tror jeg hadde investert noe av det Sånn man har liksom hele livet Jeg hadde også reist Og så tror jeg det kanskje er lurt Å kanskje gi til verdierighet
1: Men det er ikke, det er ikke villa og sportsbiller Og privatfly som står på planen For jeg hadde hatt privatfly Kødder du eller? Jeg skal bare ta en liten sviptur til Frankrike for å spise en burger Altså, det er jo drømmelivet
2: Jeg burger det det du tenker på når du skal til Frankrike Nei, eh,
1: men det var, det var et hypotetisk dra til, I dag så drar jeg til Frankrike for å spise en croissant til frokost Så tar jeg en tur til Italia for lunsj Kanskje jeg flyr ned til Egypt og spiser noen deilig middag der Altså, liksom, tenk på mulighetene ved et privatfly da
2: Ja, det tror jeg har vært veldig deilig Dere er så
1: utrolig fornuftige, jeg orker ikke
2: vi ska när jag så ska jag investera pengarna så att jag har penger resten av livet.
1: Jag dem upp.
2: Men lite av ett uh, fotatryckte läger där alla dessa flytthyrorna dina. Då
1: hade du betalat
3: klimatkvoter
1: för det. Ja ja ja, Det har ju de jag har ju uh, vi ska til Ivan Shynard, har du hört om han för? Nej, mag inra mig. Nej. Så
2: vitt så vitt på grund av nighetena.
1: Han er øh, milliardær, og han er kanskje verdens mest unormale milliardær. Mer om det ja. nå. No. Se for deg en milliardær. Hva ser du? En villa? En splitter ny sportsbil? Et privatfly? To? Tre? Tre? Tenker du kanske på typer som Richard Branson og Jeff Bezos som skyter private romskip ut i verdensrommet? Eller kanske på verdens rikeste man Elon Musk, som er i verdier for 219 miljarder dollar? Ifølge Forbes finnes det 2688 dollarmilliardærer i verden. Blant disse finner vi Branson, Bezos og Musk, men også verdens kanske mest unormale miljardär. Ivon Chinard, grunnleggeren av selskapet Patagonia. Til slutt i av august gjorde et ganske uventet trekk.
3: The stunning announcement from the founder of Patagonia, sharing that he's giving away, giving away the 3 billion company Og
1: ikke bare gir han det bort, men han gir det bort for å kjempe mot klimaendringer. It's not going to be owned by a trust and a group of non organizations which will then use all
6: the profits not reinvested into the business to protect the planet.
1: Men hvorfor gir Ginard bort selskapet sitt? Hvorfor selger han det ikke og donerer pengene? Det hele handler om ivons ettermelde. Men før vi kommer til ettermelde, må vi snakke litt mer om Patagonia. For Yvon er som tidligere nevnt ikke en vilken som helst milliardær. Spør du Elon Musk hvilke tanker han har om Tesla, eller Petter Stordalen om Choice-hotellene er hans største prestasjon, vil de begge trolig svare ja. Yvon vil nok ikke være like positiv. Og forklaringen finner vi i selskapets historie. På 60-tallet var Gennard den hyppig fjellklatrer. Han var blakk, bodde i bilen sin, spiste kattemat og besteg fjelltopper med en gruppe andre. Yvonne oppdager på et tidspunkt at utstyret de bruker for å klatre opp ikke bare får dem til toppen, men at det også skader fjellveggene. Han begynner derfor å utvikle bedre utstyr, og starter en liten bedrift som produserer og selger dette utstyre. Og over tid fører dette frem til Patagonia, slik vi kjenner dem i dag. Shenard har ikke interessert i å bli en forretningsmann. Men selskapet bare vokser og
3: vokser. I had several uh, times in my life when I woke up and I realized I was part of the problem I should do something about that.
1: Derfor gjør han det han kan for å gjøre selskapet bedre, både for miljø, men også for arbeiderne. Selskapet blir en pioner i arbeideres rettigheter på amerikansk front. De får muligheten til å ta ut full fødselspermisjon. De jobber fleksitid på arbeidsplassene blir det etablert barnepass. På klimafronten er Yvonne en av grunnleggerne av 1% of the Planet, ett initiativ der selskaper gir 1% av inntekten sin til klimakampen. Og han er også en pioner på ekologisk bomull og bruken av resirkulerbare materialer i klesproduksjon. I dag er Yvonne 83, och har de siste årene vært bekymret for sitt ettermene. Patagonia er ifølge New York Times anslått å være verdt rundt 3 miljarder dollar og har siden starten for nesten 50 år siden vært et privat eid selskap. Det vil si at selskapet ikke har vært børsnotert. Det er bare de fire medlemmerne av Asgenardfamilien, Yvonne og kona Melinda Penoyer, og barna deres Fletcher og Claire som har hatt eierskapet til selskapet. Problemet er det at barna ikke ønsker å ta over ordet til faren. I likhet med faren er de også sosialister, og ser på miljardærer som selve problemet på et misslykket samfunn. Dermed sto Yvonne i prinsipp igjen med to muligheter. Den ene var å selge selskapet og donere pengene, eller å børsnotere det. Men ingen av løsningene var reelle alternativer for Sinard. Hadde han donert vekk selskapet, hadde han ikke hatt noen garantier for at det ville fortsette å være det klima- og arbeidervennlige firma han grunnla for nesten 50 år siden. Samtidig hadde donasjonen til klimakampen kun blitt et enkelt beløp. Og hadde selskapet blitt børsnotert, hadde han mistet kontrollen over det og som han selv sier måtte maksimere fortjenesten for aksjonærene. Derfor kom familien opp med et tredje alternativ. Fremfor å selge eller børsnotere selskapet, har de gitt det bort. Men la oss gjøre en ting klart aller først. Selskapet Patagonia går ikke gjennom for store endringer. De vil fortsette arbeidet for å oppnå profit ved å selge klærne og fritidsutstyret de allerede selger. Det er i de nye eierne, en nyoppstartet stiftelse og en ideell organisasjon befinner ändringen. Disse blir laget for å sikre at selskapets profit brukes for å bekjempe klimaendringene. 2 prosent av selskapet, styringsaksjene, er nå heleid av Patagonia Purpose Trust, som sørger for at Yvons visjon opprettholdes og at all profit som ikke reinvesteres i selskapet, anslått til å være rundt 100 miljoner dollar årlig, brukes i kampen mot klimaendringene og for å beskytte utviklet land over hele verden. På denne måten sikrer Gynard at selskapet i fremtiden også vil være den miljøforkjemperen han alltid har ønsket at det skal være. Og på denne måten har verdens kanskje mest unormale miljardær skapt et nesten like unormalt selskap. Reporter i denne saken, det var undertegnet sander Sander Sakkar, ja, lyden i innslaget er hentet fra Good Morning America, NMNBC, og fra et intervju han har gjort med podcasten Climate One Straks er på opplysningen Er det på tide å runde av Nei, men Bertil da Ja Har du glemt å høre den siste episoden av opplysningen på Radio Nova? Har nok det Men da kan du jo bare høre det som podcast når du vill? Å,
2: oh, det skal jeg gjemme med å gjøre
1: og hvis du nå har skrudd på radioen din, så må jeg dessverre meddele at opplysningen er 9,3. Vi begynner å gå mot slutten. Heng med på studentenhetene som følger etter oss. Der skal det bli prat om guttekvelder og jentekvelder i høyere utdanning. Medvirkende til denne ukens sending har vært Benjamin Nordtømme, Lise Benus, Runa Årskog og Emilia Haaland Johansen. I studio, Marte Magnusdal og Alexander Klive Gudbrandsen. Hva skjer helgen gjengen?
2: Jeg ska fly mot uh, Bibelbeltet, Kristiansand.
1: Skal du skal nedover?
2: Jeg skal nedover. var fikk uh, kritikk for at jeg ikke tok tog, for det tar jo bare fire timer. Men jeg valgte fly.
1: Til, uh, ja, det skjer vi, ja. Kristiansand. Du får, du får kritikk herfra også. Uh, fra fyren som har lyst på privatfly, så han kan fly til ulike steder i verden og spise ulike
3: måltider. Alexander, hva skjer i helgen din? Jeg har hørt noen rykte om en liten fest i morgen, så det blir yes. kanskje noe sånt. Ellers, ja, det er litt studier i måten, ikke? Nei,
1: kom igjen da, det er helg. Det er helg. Ikke, ikke jobb med studier i helgen, Sander heter jeg. Det vil jeg fortsette å hete. Også med mindre jeg endrer navn, da gir jeg deg tydelig beskjed i forkant. Ha nydlig nydelig fredag videre, og ikke minst hør på studentenhetene etter oss.